0: Wir leben in einer ungerechten Welt, in, in ungerechten Strukturen und wir ähm, sind aufgefordert, ähm, durch die großen Erzählungen der Bibel uns dagegen ähm, zu wenden und ähm, auch für Gerechtigkeit ähm, einzustehen. Es ist in der Bibel schon relativ Einzigartigkeit,
1: so diese Parteilichkeit Gottes mhm. für die armen, geringen, witwen, Weißen,
0: fremden. Unsere Aufgabe ist nicht, die Welt zu erlösen. Das hat Jesus gemacht. Ja, aber in dieser zu erlösenden Welt leben, handeln, wahrnehmen, kein kaltes Herz bekommen, handelnde Hände haben, das ist, glaube ich, der Auftrag, den wir haben. Amen. Amen. Lass uns nochmal schnell ein kleines Problem
1: machen. Das ist zu groß. Kraft noch. Ja. Gendersprache. Oh, ich, Das war so
0: schön bis jetzt. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet – Ethik zum Selberdenken mit Tobias Falks und Thorsten Dietz. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte-und-gebiet.de. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich Willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Karte und Gebiet. Eine Ethik zum Selberdenken. Das mache ich hier nicht Mutterse Mutterseelen allein, sondern zusammen mit Tobi Feix. Bist du da Tobi? Jawohl, ich bin da. Hallo Thorsten. Das beruhigt mich. Dann werden <lacht> wir das zusammen schon schaukeln. Denn wir haben ein... Huh, herausforderndes Thema heute. Sehr Thema heute Gerechtigkeit. I have a dream. Gerechtigkeit. Wir haben ein bisschen geschwitzt. Wie sollen wir das nennen? Mm. Gerechtigkeit ist ja doch ein Monstrum. Es kamen dafür. <lacht> ja, ist nicht so leicht. Ne? Gerechtigkeit. Es ah, ist verrückt. Es ist so ein allgegenwärtiges Thema. Ja. Und der Witz ist, ist ich kenne ja keinen, der sagt Gerechtigkeit finde ich blöd. Ne? Finden eigentlich alle gut. Ja, vor allem für sich selber.
0: Ne? Also. Vor
1: allem für Selber und, und so, aber wir, wir schauen mal. Ne? Also wir werden versuchen, auf möglichst hohem Niveau an diesem Thema zu scheitern, ohne dass es jetzt völlig äh, überfordernd oder abstrakt wird. Und wir werden mal schauen, wie wir das so hinkriegen werden. Ähm, wir haben ja am Anfang immer so auch schon äh, das angebracht. Im Titel kommt es ja vor Karte und Gebiet. Mhm. Darum geht es ja in unserer Ethik. Was ist Ethik? Nachdenken über moralische Fragen. Was sind moralische Fragen? Ja, man entscheidet sich, wie man handelt, wie man weitergeht. Das heißt, es jede Entscheidung ist letztlich Entscheidung für einen bestimmten Weg. Mhm. Und dabei orientiert man sich, dabei nimmt man Maß. Und wir sind der Überzeugung, und jetzt kann man auch ehrlich gesagt sagen, alle sind der Überzeugung, Karte ist eine der Mega-Wegweiser. Wenn du dich nach dem Weg fragst, mhm fragst. Guck, ob es ein gerechter Weg ist. So, aber was heißt das bei moralischen Fragen? Ne? Was ist Gerechtigkeit? Da werden wir heute noch tiefer einsteigen. Da werden wir mal genau schauen, was wir damit machen können. Gerechtigkeit ist in unserem Schema so zentral, so wichtig wie Liebe. Und wie Freiheit, das waren die Folgen der letzten Wochen, da glauben wir, dass im christlichen Glauben, in der hebräischen Bibel, im Neuen Testament, Gerechtigkeit wirklich so eine Metaregel ist. Also eine Regel, die hilft mit Regeln, mit Werten, mit Prinzipien aller Art gut und sinnvoll umzugehen. Ähm, warum die drei? Ist Gerechtigkeit jetzt was völlig anderes als Liebe und
0: Freiheit? Hast du da Ideen zu, Tobi? Also ich würde natürlich erstmal sagen, alle drei sind auf einer Ebene, alle drei sind gleich wichtig und ähm, ja, wir lesen ja schon ähm, in der Bibel, dass Gott sagt, ähm, mein Wesen ist Gerechtigkeit, Gott selbst ist Gerechtigkeit. Da sieht man schon, dass es ähm, etwas Besonderes ist, etwas, was im Vordergrund steht und was tatsächlich so eine Art Grundprinzip, Metaregel ähm, in der Bibel ist und in der Vorbereitung habe ich noch mal gedacht, ja, wie wichtig das ist, dass alle drei aber nicht isoliert betrachtet werden. Das haben wir auch natürlich bei Liebe und Freiheit auch schon gesagt, aber dass das ähm, zusammengehört. Und ich dachte noch mal, ja, bei ähm, die Liebe, die geht ganz stark ja auch auf die nächsten Liebe ein, einander zu helfen mit diesen... Ähm, aufeinander einzugehen, wenn jemand in Not ist und so weiter. Die nächsten Liebe, die hilft ohne Ansehen der Person, der Situation und so weiter. Gerechtigkeit ist eher dann schon daran anknüpfend, vielleicht strukturell gedachte Nächstenliebe. Mhm. Also es geht darum zu gucken, in ähm, welchem Rahmen, in welcher Struktur, leben wir? Inwieweit wird Gerechtigkeit wiederhergestellt? Mhm. Wo gibt es vielleicht auch eine systematische Ungerechtigkeit, wo die äh, Nächstenliebe sozusagen immer wieder zwar helfen kann, aber wo man mal das System ändern muss. Mhm. Und das Ziel ähm, von dieser Systemänderung ist ja dann, dass Leute tatsächlich in eine Freiheit kommen, selbst zu entscheiden. Ähm, das, was wir heute immer so gern mit Empowerment nehmen, das, was wir letztes Mal besprochen haben, diese Freiheit, Halt selbst entscheiden zu können. Das ist ja dann äh, etwas, was aus einer gerechten Struktur herauskommt. Mhm. Ja, dass Menschen eben nicht nur man gibt ihnen ein Brot, sondern ähm, und sie haben der erste Hunger ist gestellt. Das ist total wichtig. Das gehört zur nächsten Liebe dazu. Aber eine Struktur, dass Leute die Freiheit haben, selbst zu wählen, was kann ich essen, wie kann ich mich entscheiden, das hängt eben damit zusammen. Und ich dachte, ja, deshalb ist es wichtig, alle drei immer wieder in ein Verhältnis zu stellen. Alle drei haben ihren Wert und wir wollen jetzt heute eben mal besonders auf Gerechtigkeit schauen und fragen, was bedeutet Gerechtigkeit? von der Bibel her, aber auch, wie verstehen wir Gerechtigkeit? Wir versuchen ja auch immer so ein bisschen die Moderne und die Ausprägungen dort in Bezug zu stellen zu diesen biblischen Aussagen, wo passt mhm. das, wo ist das vielleicht auch manchmal schwierig. Das haben wir bei Freiheit ja auch schon gemerkt. Und das ist, glaube ich, bei Gerechtigkeit, ganz wichtig, was für ein Grundverständnis haben wir davon und wo geht es um eine ja, individuelle Gerechtigkeit und wo geht es vielleicht auch um diese strukturelle Gerechtigkeit. Mhm. Ja. Wenn du an Gerechtigkeit denkst, erstmal, ähm, ah, Thorsten, Dietz, äh, Familienvater, Professor, was ist denn das Erste, was dir da so in Sinn kommt? Was kommt denn da so hoch an Gerechtigkeitsgedanken? Ja,
1: ich habe mich das auch nochmal gefragt und mir, bei mir war was Witziges beobachtet, einfach im Längsschnitt. So, ich komme aus Gilsenkirchen, bin da in einem Hochhaus groß geworden und hatte früh, glaube ich, einen Sinn für soziale Gerechtigkeit, Besitz, Geld so, und jetzt schon so als Grundschüler sah ich immer Schalke 04, <lacht> damals auch schon abgestiegen, so öfter mal oder so ne? und äh, merkte, das ist halt nicht gerecht. Ne? Manche mhm. haben Kohle, das ist Wahnsinn und so und hatte auch ungefähr ein Gefühl, die Welt ist nicht so ganz gerecht. Ich mhm. hatte so einen Onkel, der sagte mir öfter mal, oder nicht öfter mal, irgendwann kannte ich den Witz sehr gut, aber am Anfang habe ich noch gelacht, sagte Thorsten, <lacht> hast du gehört, Geld wird bald abgeschafft. Ich gesagt, wie, Geld wird bald abgeschafft? Ja, echt wahr, Geld wird bald abgeschafft. Ja, wie kann das sein? Habe ich gesagt, ja, meiner. <lacht> Er weiß auch nicht warum, aber er, er sieht es bei sich in der Straße jeden Tag. Die ersten haben schon keins mehr. <lacht> so, und ah, da haben wir gelacht in Gelsenkirchen und ich habe ein bisschen auch grimmig mhm. gelacht, weil mhm. die ersten hatten echt schon keinen mehr. Mhm. Die waren schon Privatinsolvenz und so. Also, es ist so, ich, aus meiner Jugend kenne ich schon Menschen mhm. oder das Gefühl, dass das ist nicht gut verteilt mhm. oder so. Ist halt mhm. nicht Düsseldorf, ne? ist mhm. so Gelsenkirchen und mhm. so. Und ähm, in, in derselben Lebensphase, wenn mir da jemand gesagt hätte, ist das nicht ungerecht mit Männern und Frauen, dass da keine hm. Gleichberechtigung ist, hm. hätte ich gesagt, hä? Äh, mhm. ist, ist doch Quatsch. Ich habe mhm. doch Lehrer und Lehrerinnen, mhm. gibt es auch Politiker und Politikerinnen. Also ich habe null, null irgendwie Sinn gehabt für Geschlechtergerechtigkeit. Gender Gap,
0: nie gehört. Nie,
1: nie. Und hätte mir es einer gesagt, oder ich habe es ja auch gehört, dass andere, also selbst als Student noch mhm. so, ne, man sagte damals Student für mhm. die jüngeren Zuhörer, hatte ich das Gefühl, <lacht> die letzten Feministen, die jetzt da so Schnütchen ziehen, grimmiges mhm. Gesicht, das war völliger Quatsch, die mhm. Schlachten sind geschlagen. Und im Grunde mhm. habe ich so im Leben gesehen. Ich, ähm, bin immer sensibler dafür geworden, dass Gerechtigkeit Männer und Frauen Thema ist. Mhm. Vor allem, als ich lauter Kinder bekam, die Mädchen waren, auf mhm. einmal habe ich gesehen, Sing, verstanden, Sing. gelernt, gelernt. Mhm. Es ist nicht durch. Es ist mhm. ein Riesenthema. Ich muss auch zugeben, in dem Sinne, gearbeitet, Gehalt gekriegt, Frau arbeitet auch und so. Ich muss mich manchmal kneifen, nicht den Sinn zu verlieren für soziale Gerechtigkeit im Nahbereich. Mhm. Also ich, ich könnte immer irgendwas sagen über globale Gerechtigkeit mhm. oder so, mhm. Aber äh, mein altes Gelsenkirchener Bewusstsein für Ungerechtigkeit schläft ein in dem Maße, wie ich nicht mehr in der Straße lebe, wo die Ersten schon kein Geld mehr haben, mhm. ist wirklich wahr. Und mhm. das, das finde ich manchmal spannend, einfach mal zu gucken, wofür habe ich die Augen auf, was mich mhm. berührt, wofür
0: habe ich geschlossene Augen, also da habe ich mhm. bei mir Entdeckungen, da gibt es auch sicher noch mehr. Mhm. Ja, spannend. Und da muss man natürlich auch sagen, es gehört immer wieder dazu, diese eigene Selbstreflexion, der eigenen Biografie, ähm, was hat einen geprägt, aber auch der aktuellen Lage. Und mhm. da reden wir heute auch aus einer sehr privilegierten Situation über Gerechtigkeit. Das mhm. muss man einfach auch ja. mal feststellen ähm, bei all dem, was äh, wir ähm, kritisch sagen, was wir erlebt haben, äh, was an Gelsenkirchner äh, mhm. Biografie bei dir ist, was bei mir natürlich ganz stark prägend war, meine ähm, Südafrika-Zeit, mhm. ähm, die letzten 20 Jahre. Äh, und trotzdem Müssen wir auch zugeben, ja, wir haben eine ähm, sichere Basis ähm, äh, und müssen nicht täglich unser Brot äh, verdienen und wissen nicht, äh, wo, wo kommt das her und erleben äh, total die Ungerechtigkeit mhm. jeden Tag. Ne? Ja? Also das ist, glaube ich, ähm, erstmal so ein ganz wichtiger Punkt am Anfang. Ja. Aber ich kann mich schon noch ärgern, wenn
1: ich irgendwo in der Zeitung lese, jetzt die Tage erst, irgendjemand, der, was weiß ich, Spitzensportler und sagt, um Geld mhm. ist es ihm nie gegangen. Mhm. Und das mm. finde ich ist so ein typischer Satz von Leuten, die genug haben. Mm. Wenn man genug hat, kann man sagen, um Geld ist es mir nie gegangen. Ja. So, ne? Aber wenn, da, wenn du gucken musst, dass am Ende des Geldes nicht zu viel Tage, Monat übrig sind, ja. dann lebst du in einer anderen Welt. Ja. So, ne? Also ich finde, das ist so ein Privilegiensatz. So, Geld ist mir nicht so wichtig mm. oder so. Ne? Da bin ich sehr misstrauisch. Da habe ich, ja, da habe ich noch genug Erinnerung. Da stimmt was nicht mm. mit Leuten, die so reden. Die wissen vielleicht auch ein bisschen zu wenig, was so los ist auf der Welt. Mm. Aber okay, das, das sind Erfahrungen, die einen für sowas sensibel machen oder nicht. So Manchmal ist man auch Nutznießer von Ungerechtigkeit.
0: Hm. Will man nicht immer wahrhaben vielleicht. Ja. Ja, und ich glaube, da müssen wir auch ehrlich drüber reden. Also, wo sind wir Systemgewinner mhm. ähm, in einem globalen System der Ungerechtigkeit? Mhm. Und genau, da wollen wir auch mhm. gleich mal drauf schauen. Bevor wir das machen, ja. wollen wir unsere beliebte Rubrik einmal zurückschauen. Ähm, Leserinnen und Leser melden sich bei uns. Und, Sogar ähm, Hörerinnen und Hörer, ne? Und Hörerinnen und Hörer, genau. Also wir haben ja, ja immer alles beides, ja, das ja, Buch genau. sozusagen und den Podcast. Ja. Und ähm, genau, vielen, vielen Dank. Da gab es wieder unglaublich viele Rückmeldungen zum letzten Thema Freiheit, aber auch noch zu Themen, Leute, die nachhören und so weiter. Ähm, sehr, sehr spannend und vielen Dank dafür. Und eine Rückmeldung, die war ähm, ähm, Lieber Thorsten, lieber Tobias, äh, vielen Dank. Ähm, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für euren Podcast. Aber ja, man muss auch mal sagen, ihr seid ein bisschen Amateure. Da war ich, als ich das gelesen habe, da war ich ja erstmal ein bisschen obacht, da war ich wieder wach. Ähm, aber da ging es gar nicht um den Inhalt, sondern da ging es darum, ähm, ihr müsst mehr euch vermarkten. Ihr müsst mehr die Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass man eine Bewertung abgeben soll, dass ihr ein Buch geschrieben habt, dass man das liken und verlinken soll und das machen wir nie. Hm. Thorsten. Ja. Wir sind Amateure, das stimmt. Ja, ich bin auch
1: peinlich berührt, ne? Ja, ja, was, was. So. dann kauft halt unser Buch und schreibt eine positive Bewertung und bevor das hier Amateur unbedingt drüber sein muss. Kommt, aber drüber kommt. Wenn es unbedingt sein
0: muss oder so. Nein, wir Nein. freuen uns natürlich darüber, ja, aber ja, ja. ja, das vergessen wir oft vor lauter ja, inhaltlichen Debatten. Ja, ja. Ähm, und natürlich, ja. aber ja, es ist absolut ja. richtig, wir freuen uns darüber, aber wir ja. wollen auch nicht mhm. penetrant irgendwie. Da sind wir so ein bisschen ja. die alte Schule, glaube ich, fällt uns schwer da. Ähm, das, äh, selbst immer anzupreisen, aber wir freuen uns ja. über solche Rückmeldungen und wenn das gemacht wird. Hm. Genau, kommen wir ein bisschen wieder zum Inhalt, da wo wir uns sicherer hm. fühlen und ähm, genau, die Elke hat uns geschrieben ähm, und äh, findet das alles sehr spannend und hat sich ein bisschen über einen Satz von mir muckiert hm. hm. und hat gesagt, ich hätte mal gesagt im Podcast, das Thema Männer und Frauen und so, das sei doch eigentlich hm. durch und Genau, sie erlebt das ganz anders und ähm, genau schreibt dann so ein paar biografische Sachen, dass ihr abgeraten wurde, Pfarrerin zu werden ähm, und dass ähm, sie das immer wieder erlebt, dass sie als Frau ähm, ja, nicht ernst genommen wird, gerade in der äh, christlichen Szene und dass ihre Meinung aus ihrer Sicht nicht so viel zählt und dass ihr eigentliche Berufung, wurde ihr äh, gesagt von einem Pfarrer, ähm, ist, dass Kinder kriegen und nicht Pfarrerin werden. Originalzitat. Und das würde die ganze biblische Linie von der Schöpfung bis ins Neue Testament ähm, aussagen. Und das wäre eine schöpfungstheologische Grundordnung. Und genau, Und da ist Ihre Frage ähm, wie sehen wir das, diese Schöpfungsordnung und diese Schöpfungsberichte Gottes und ähm, ich glaube, du hast da auch eh gerade was drüber geschrieben, beschäftigst sich damit, deshalb mal die Frage an dich, ja. würdest du das unterschreiben, Thorsten? Ja, und das ist eine ja, komplizierte okay, Frage, ja, jetzt will ich ein bisschen aussuchen. <lacht>
1: Ich wusste, du kannst ja, es nicht kurz. Ja, ja, ich, hätten, ich, ich wir, kurz mir, mir hat ja nicht. ein
0: einfaches Nein genügt. Aber gut, gut, fangen wir mit
1: Ja an. Ja, nein, ich denke, an, an dem Thema kann man so wahnsinnig viel lernen. Ne? Also mhm. was ist daran das moralisch Sensible, mhm. was kann Ethik dazu sagen? Man muss sich ja zunächst mal klar machen, das ist ähm, schlicht eine Frage der Wirklichkeitsauffassung. Mhm. Also rein geschichtlich ist es so, ne, dass es äh, über lange, lange, lange Zeit die klare Denke gab, äh, Frauen sind für vieles nicht geeignet. Mhm. Sie sind von Natur aus schwächer, sie sind von Natur aus gefühliger, von Natur aus unvernünftiger, von Natur aus ähm, irgendwo zwischen Kind und Mann. Mhm. So, und es ist ihre Natur, dass sie nicht können und weil mhm. sie nicht können, ist es natürlich absurd zu sagen, äh, sie wollen aber, mhm. ja, wenn sie wollen, sind sie schlecht erzogen einfach. Mhm. Na, also das ist dann so, und das ist ähm, für, für, für diese Geschichte, die so gedacht hat, und die fängt in der griechischen Philosophie an. Mhm. Aristoteles konnte mhm. sagen, die Frau ist ein verfehlter Mann. Mhm. Derselbe Satz, der findet sich wieder in christlichen Dogmatiken des Hochmittelalters. Thomas ja. von Aquin sieht das eins zu eins so. Der übernimmt das von Aristoteles. Die Frau ist ein verfehlter Mann. Sie ist b -Wahre. Sie ist der schwächere, dümmere, einfachere, schlichtere Mensch. Gefühls- und triebbestimmt. Und der Mann hat Vernunft und äh, Verstand im Vollsinne. Naja, für, für die ist ist es ähm, die kognitive Landkarte, so ist die Wirklichkeit. Mhm. Und für sie ist moralisch Handeln, sich an der Wirklichkeit orientieren. Und das heißt natürlich, die Unterlegenheit der Frau, so heißt, man muss sie beschützen, man muss mhm. sie irgendwie durchkriegen, weil sie ist ja fürs Kinderkriegen und Kinder aufziehen wichtig. Aber es gehört eben auch zur Ordnung, dass sie nicht mehr darf. Mhm. Das heißt, mit so Menschen, würde man im Grunde streiten über die Wirklichkeit. Mhm. Das ist noch gar keine moralische Frage, man mhm. müsste sagen, diese Wirklichkeitsauffassung ist falsch, das Weltbild, es ist eine mhm. Weltbildfrage. Mhm. So, und das muss man aber erstmal klarkriegen, wenn man denen sagt, das ist böse, so zu denken, ja, hilft nicht, das ist dann
0: eine Beleidigung, weil, weil, wie böse, ist doch so. Es ist so, die Frau ist das Und so. Und man nicht. muss auch fairerweise sagen, es ist natürlich auch eine lange, lange Geschichte. Ja, ich habe hier zufällig ein Buch, was Philosophen <lacht> über Frauen denken, sozusagen äh, von 500 vor Christus äh, bis ins äh, 19. Jahrhundert, eigentlich nur Originaltexte. Also eine Frau sammelt Originaltexte von Philosophen, äh, auch lauter Männer, was sie über Frauen... Denken und das ist wahrlich keine bauliche Lekt mhm, Lektüre. Ja. Ne? Also, ähm, da muss man wirklich einfach weiß, mal auch dankbar sein für manches in der Aufklärung und manches dann aus dem Feminismus, mhm. dass wir heute nicht mehr so denken, weil das ist ähm, mhm. schon sehr herabsetzend und äh, nicht würdigend und äh, wenn wir theologisch, da kommen wir vielleicht jetzt drauf, über die Imago nachdenken, über die Ebenbildlichkeit Gottes, äh, dass die Mann und Frau in gleichem Maße natürlich mhm. zugesprochen ist, dann ähm, wirkt das doch schon ja, wirklich furchtbar, was mhm. ähm, auch über Frauen in der Geschichte geschrieben wurde. Ja. Deshalb die Frage, äh, wir sind ja beim Thema Gerechtigkeit, ähm, wie ist jetzt diese Gleichstellung von Mann und Frau und was hat sich denn da vielleicht oder wann hat sich denn das historisch gewandelt und wie lässt sich das theologisch mhm. argumentieren? Ja. Wir gehen ja von der Bibel aus und
1: jetzt sehr kurz gefasst kann man sagen, man findet in der Bibel mit Leichtigkeit dutzende Verse, wo du schon hast, der Mann das starke Geschlecht, die Frau das schwache Geschlecht, der Mann führt, die Frau folgt, der Mann befiehlt, die Frau gehorcht, du hast dieses ober- und untergeordnet sein im Sinne eines Wert- und Machtgefälles. Mhm. Also schon auch Wertgefälle, ne? schon allein bei den Opferleistungen oder Ausgleichszahlungen oder auch beim Erben oder so, siehst du, die Frau ist weniger wert. Das wird immer Faktor 2 oder so abgezogen bei ihr in ganz vielen biblischen Texten mhm. und sobald man das in den Kontext stellt, würde man sagen, na, aber ganz normale Texte, also völlig mhm. normal, kein großes Bohai das ist im, im ganzen alten Orient, das ist in der hellenistischen, in der römischen Welt ähnlich. Man nennt es Patriarchat so mhm. Und äh, das ist dann wieder sehr speziell. Man findet in der hebräischen Bibel wie im Neuen Testament Texte, wo Mann und Frau auf einer Ebene vor Gott stehen. In mhm. der Schöpfungsgeschichte mhm. Mann und Frau zum Bilde Gottes geschaffen. In der Prophetie der Geist Gottes wird ausgegossen über Männer und Frauen. Joel, Joel. 3. Mhm. Apostelgeschichte sagt Pfingsten. Ist das jetzt erfüllt? Alle gleich. Paulus sagt in Christus weder Jude noch Grieche. Frei, Sklave, männlich, weiblich so und er bringt ja auch die sozialen Konflikte, wo er ja auf Gleichstellung dringt in der Gemeinde. Mhm. so, ne? Da nennt er auch männlich und weiblich die Praxis Jesu ist auch so. Und diese Linie, das ist ja mhm. das in der Bibel, was eben nicht äh, das widerspiegelt, was die Kultur hat. Mhm. Und da ist unsere Hermeneutik. Wir ähm, sehen in der Bibel beides. Wir sehen Patriarchat mit klarer Abwertung der Frauen und wir sehen Gleichheit vor Gott. Mhm. Jetzt gibt es interessanterweise ja Genesis 3 in der Bibel eine Stelle, Mhm. Wo es heißt, ähm, der Mann wird Herr sein der Frau und da zählt es zu den mhm. Fluchfolgen der Sünde. Mhm. So, es gibt bei Chrysostomos in der alten Kirche einen Text, da sagt Chrysostomos, die Sünde hat im Grunde einen dreifachen Riss in die Welt hineingebracht. Der Riss zwischen den Reichen und Armen, der mhm. Riss zwischen den Freien und Nichtfreien und der Riss mhm. zwischen Meine den Frau. Männern und mhm. Frauen. Und Christus hat angefangen, diesen Riss zu beheben mhm. und die Gleichheit aller Menschen zu vor Gott herzustellen, das ist unsere Aufgabe. Chrysostomus war dann leider so, dass ihnen das mit Armut und Reichtum am nächsten mhm. lag und auch mit äh, Freien und Unfreien, mhm. das sind starke christliche Impulse, das mit Frauen und Männern hat er dann irgendwie mhm. nicht ganz so stark, aber es ist eine christliche Lerngeschichte, das mal mhm. ernst zu nehmen und es ist glaube ich auch kein Zufall, dass in christlichen Ländern Feminismus, Gleichberechtigung als am stärksten nachgewirkt hat. Mhm. Umso trauriger finde ich es, dass manch christliche Menschen heute meinen, es sei mhm. besonders bibeltreu, den Feminismus irgendwie in Bausch und Bogen zu verdammen und im Grunde Dinge einzufrieren, die in der Bibel nicht der eigentliche neue Impuls mhm. sind, sondern im Grunde widerspiegeln, was für die Adressaten der damaligen Zeit eigentlich das Normale waren. Mhm. So, mhm. so ist so ungefähr unsere Linie, heißt eben auch Karte und Gebiet. Manchmal werden wegweise aufgestellt, in der Bibel und dann heißt es, diesen Wegweisern weiter zu folgen und vielleicht auch nicht stehen zu bleiben bei dem, was beim Aufstellen des Wegweisers möglich war an Wegbahnung. So, das ist unsere Richtung, die wir da einschlagen. Klammer auf, wir machen ja noch einen ganzen nächsten Band der Ethik mit lauter Mann, Frau, Sex, Gender Fragen. Ja. Das wird, glaube ich, auch gar nicht so langweilig.
0: Ja, sehr spannend. Also Elke, ähm, go, wir finden dich toll und ähm, gehen mal weiter zu Carsten, der sich sehr freut, ähm, für seine Ohren ein Geschenk, den Podcast auszupacken, das freut uns. Und dann stellt er uns eine ganz schwierige Frage. Nämlich, er kommt auch so ein bisschen ähm, über die Frauenfrage, aber ganz anders. Nämlich, er geht auf den Afghanistan-Konflikt ein und fragt nach Freiheit. Also wann müssen wir sozusagen auch kriegerisch arbeiten? eingreifen war nicht und äh, was bedeutet das auch für die Generationen und so weiter und ähm, jetzt haben wir einmal ein bisschen ausführlichere Antwort äh, jetzt hier vielleicht eher mal eine knappe Antwort weil es ist schwierig ja, schwierig ja es ist wirklich schwierig weil man ich glaube jede Situation gerade bevor man kriegerisch irgendwo ähm, eingreift, sehr, sehr gut bedenken muss. Und ich habe gerade, weil das jetzt ja äh, die letzte Woche war, die aktuelle Zeit hier, raschelt immer so schön, der Abzug, ähm, Berichte darüber und was sozusagen jetzt die, die Ausgaben waren, die Verluste waren, was man auch erreicht hat. Ähm, hat man Afghanistan jetzt... Ähm, zu einem demokratischen Staat gemacht. Nein, ja, sind mhm. die Tal Taliban an der Macht Ja, ähm, fast stärker als vorher. Ähm, was ist in zehn Jahren passiert? Es ist unglaublich schwierig. Und ich will gar nicht das nur verurteilen. Ähm, ich, ich weiß, was an, an Hoffnung da war ähm, in mhm. Afghanistan, gerade mit Bildung, mit Gleichberechtigung der Frau, mit ganz vielen, ähm, ganz vielen Hoffnungen in dieses Land hineingegangen, die ich alle mhm. richtig und gut mhm. finde. Ja, und trotzdem muss man einfach auch auch zugeben, es ist vieles nicht gelungen. Ja? Und es, man hat sogar noch mehr Elend gebracht. Und wir erleben das in vielen anderen Einsatzgebieten. Und ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Und ähm, als ich die, äh, von Carsten die Mail gelesen habe, da musste ich auch natürlich an Bonhoeffer denken, ja? mhm. der noch auf der einen Seite schreibt, in Nachfolge in seiner Bergpredigtauslegung, die Feindesliebe ähm, ist äh, das Höchste und der Pazifismus ist eigentlich der christliche Weg. Und dann in der Situation, die so schwierig war und hm. ähm, zu einer anderen Lösung gekommen ist und sich an der Planung ähm, zum Attentat an Hitler beteiligt hat. Hm. Ja, also ähm, Und das ist eben genau das, was ähm, Ethik auch ausmacht, ähm, die Reflexion äh, in einer Dilemmata-Situation über die verschiedenen moralischen Handlungswege. Hm. Und ähm, da, da möchte ich einfach mal sagen, dass ich auf schon auch Respekt habe vor Politikerinnen und Politiker, die über sowas entscheiden müssen. Und ähm, da kann man auch nur wünschen, dass das auch gute Ethikerinnen und Ethiker sind. Ähm, weil natürlich die Kosten so einer Entscheidung, damit meine ich gar nicht die monetären Kosten, sondern eher die Kosten, was das mit Menschen macht, äh, riesig sind. Ja, also ähm, und äh, deshalb ist es eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich würde mein erster Impuls wäre eher immer zu sagen nein. Also keine militärische Intervention. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es Situationen, wo so viel ähm, Elend bevorsteht. ja Und wir, mhm. wir haben das ja auch mit Ruanda noch vor Augen, wo dann die UN nicht eingegriffen hat und dann dieser Völkermord war und so weiter, wo mhm. es sozusagen eine Sünde ist, nicht einzugreifen. Ja? Mhm. Und ähm, das ist natürlich hinterher immer leicht zu beurteilen. Und trotzdem finde ich, ja, da gilt es eben zu lernen. Mhm. Also das äh, mal dazu, äh, wirklich schwere Frage, ja. ähm, Carsten. Ja. Ähm Hast du noch irgendwas Kluges dazu ja, sagen? wir haben ja äh,
1: I have a dream, Gerechtigkeit heute von Martin Luther King, berühmte Rede, I have a dream. Gibt es ja dieses viel zitierte Wort, was ja auch schon aufgreift aus der Geschichte, der moralische Bogen des Universums ist lang, aber hm. am Ende neigt, neigt er sich, sich zur Gerechtigkeit. Zu Recht, ja. Das ist ein sehr weises Wort, denn die einen sagt, ja was heißt neigt sich zur Gerechtigkeit? Nicht von allein, hm. muss man schon mitbiegen. Hm. Naja, Afghanistan ist so ein Beispiel, nicht der Versuch, Gerechtigkeit zu erzwingen, dass da Gleichberechtigung und alle Kulturen gleich und Religionsfreiheit und Demokratie, also der Versuch, in Afghanistan irgendetwas zu erzwingen, boah, die letzten über 40 Jahren sind mhm. doch eine Unglücksgeschichte einzigartiger Art. Das, das ist schon katastrophal. So Und, aber daraus kann man jetzt auch nicht schlussfolgern, nie, nie darf man mhm. irgendwo, also das ist, ist so einer der Kriege, wo ich mit am meisten Verständnis hatte, dass mhm. es auch nicht anders geht am Anfang. Mhm. Und das aber klar zu kriegen, Nicht wie weit muss man der Gerechtigkeit auf Erden nachhelfen und wie weit einfach akzeptieren, dass Gerechtigkeit und Einsicht in das Gute wachsen müssen. Und Da ist, glaube ich, die christliche Einsicht auch nötig. Wir leben in Verhältnissen, die wir niemals perfektionieren werden. Wir werden hier keine völlige Gerechtigkeit herstellen. Das ist am Ende Gottes Sache. So würde ich dieses Wort lesen. Aber äh, das darf uns nicht entlasten, zu tun, was möglich ist für die Gerechtigkeit. Im Wissen, es nicht erzwingen zu können. Afghanistan ist da leider eine bittere Illustration für.
0: Ja, und da könnte man sicherlich noch manches anfügen. Ja. Ähm, genau, aber mal so weit, Carsten. Wir bleiben ja. da dran. Spannendes Thema. Eine letzte Mail ähm, zum Thema der letzten zwei Folgen: Freiheit und Liebe. Und zwar von Anselm, der schreibt: Wir hören euren Podcast immer als Hauskreis. Auch eine tolle Gelegenheit. Sind 10, 15 Leute und sind so Teil eurer Lernreise und finden das ganz spannend. Und wir. Ähm, würden gerne fragen, was ihr denn nochmal denkt zu dem Argument und Kriterium von Paulus, wo er über Freiheit schreibt, im ersten Korintherbrief, Beispiel, Götzenopferfleisch essen. Und man soll aus Liebe Rücksicht nehmen auf den Schwächeren, damit man da keinen Anstoß verurteilt. Also in dem Beispiel, man soll sozusagen die Starken sollen, auch wenn sie mit, ohne schlechtes Gewissen götzenopferfleisch Opferfleisch, Essen, darauf verzichten, wenn es jemand gibt, der ein schlechtes Gewissen hat und dem es sozusagen zur Sünde ähm, verführt. Und das ist das Beispiel. Wie gehen wir heute mit dieser Freiheit Liebeschere um? Wenn Leute zum Beispiel sagen, zwei Menschen in einer Liebeserklärung sind, ähm, aber jetzt äh, vieles noch unklar ist, in Einzelfragen sind nicht verheiratet, äh, leben zusammen, äh, wie Sollen die zum Beispiel in der Mitarbeit da, wie soll damit umgegangen werden in der Gemeinde? Wer ist da stark und schwach? Und sind die Schwachen immer die, die weniger frei sind? Ähm, könnt ihr uns helfen, diese Gedanken zu sortieren? Thorsten, kannst du? Wir haben in unserem Buch dazu ja ein kleines Kapitelchen <lacht> geschrieben. das sind ja paulinische
1: Dinge. Ja, und der Witz ist, wenn man solche Fragen ein für alle Mal zu klären sucht, mhm. hat man Paulus schon falsch verstanden. Das ist ja der Witz dabei, dass es Situationen gibt, da kannst du eine Regel aufstellen und du kannst aber auch mit der Regel die Menschen unglücklich machen und die Gemeinde spalten. Mhm. Und die Regel mag gestimmt haben. Mhm. Es bringt aber nichts, weil die Menschen sind verschieden. Die Menschen haben verschiedene Herausforderungen haben verschiedenen Grad der Einsicht und du kannst für manche Menschen letztlich immer nur, oder du, du musst eigentlich immer um eine doppelte Einsicht werben. Auf der einen Seite Freiheit schützen, Freiheit äh, wahrnehmen, Freiheit verantwortlich leben... Aber äh, Freiheit ist nie Freiheit, wenn sie immer nur die egoistische Freiheit der Einzelnen ist. Du musst mhm. auch die Verantwortung für die anderen mit übernehmen. Mhm. Du musst zum Beispiel auch überlegen, das, was für dich geht, was für dich okay ist, was für euch irgendwie auch sinnvoll und fruchtbar ist, kann für andere abschreckend, abstoßend, verwirrend, verstörend oder sonst wie sein. Und das zu balancieren mhm. ist immer eine Aufgabe. Da gibt es keine allgemeine Lösung, da gibt es nur eine konkrete Lösung und die kann man nur im Gespräch miteinander rausfinden. Und es ist aber darum, glaube ich, so wichtig, nicht mit einer Regel in der Hand alle Fragen klären zu wollen. Das wird nie hm. ganz funktionieren.
0: Ja, mir fällt da ähm, ein, was Bonhoeffer da mal geschrieben hat. Das Bessere, dem weniger Guten vorzuziehen, weil das absolut hm. Gute, gerade das Böse, umso mehr hervorrufen kann, hm. ist oft die notwendige Selbstbeschneidung des verantwortlichen Handelns. Und des Handelnden. Und ich finde, das passt da ganz gut dazu. ja Also ich habe so meine ähm, absolute Moralvorstellung, das absolut Gute, so mhm. muss es sein. Aber in einer Gemeinschaft kann das absolut Gute tatsächlich, selbst wenn es ähm, aus meiner Sicht 100% richtig ist und die Karte und die Wahrheit, kann sozusagen eine Gemeinschaft vielleicht sogar kaputt machen und zerstören mhm. und hier tatsächlich, wie ähm, Paulus das sagt, miteinander ins Gespräch kommen ähm, und ähm, auch überhaupt mal zu gucken, ähm, sind, sind die Schwachen überhaupt schwach und die Starken stark und wie sind denn die Rollen verteilt mhm. und äh, das Schwache kann ja auch ausgenutzt werden sozusagen. Ähm, mehr mhm. hat mal jemand äh, kleine Anekdote am Rande. Ähm, ich hatte früher, kann man sich nicht mehr vorstellen, lange Haare und äh, dann hat mir jemand genau das vorgelesen, hat gesagt, mhm. ja, ich wäre der Starke mit den langen Haaren, er wäre der äh, Schwache mit den kurzen Haaren und ähm, ich soll doch ähm, auf ihn Rücksicht nehmen, deshalb meine Haare abschneiden. Also da merkt man, man kann sowas auch instrumentalisieren mhm. und das ist auch ein bisschen witzig und lustig ja. und äh, fand die Person aber übrigens nicht. Ähm, und das war auch irgendwie, äh, mhm. egal, ähm, witzige Geschichte, aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen... Dass es auch um eine Haltung geht. Hm. Ja, dass es um mehr geht als um äh, Recht haben, das absolut Gute durchbringen, sondern äh, mit einer Haltung den anderen verstehen. Mhm. Ähm, und mit dieser Haltung versuchen, Lösungen ähm, zu finden. Also, das äh, für mhm. euren Hauskreis könnt ihr ja mal weiter diskutieren. Und wir wollen ja fragen, was ist Gerechtigkeit, was ist mhm. Gerecht? Und wollen jetzt erstmal einen kurzen Einblick geben, so äh, biblisch-theologisch, was ist Gerechtigkeit und dann auf aktuelle Themen kommen mhm. und miteinander ins Gespräch kommen, ähm, was sind heute für Gerechtigkeitsdebatten und fällt auch so ein bisschen auf die Frage, wie kommunizieren wir gerecht, wie leben wir gerecht, ähm, das Gendersternchen als Gerechtigkeitsanstoß, mhm. also da wollen wir jetzt ein bisschen hin und ähm, Fang doch mal an, Thorsten. Gib uns mal so einen kurzen Blick hinein. Was sind denn die Grundlagen für dieses... Ja, schillernde Wort, Gerechtigkeit. Ja, ein ganz kleines
1: Einmal-Eins-Gerechtigkeit. Wie gesagt, es gibt ein Buch zum Podcast, 50 Seiten, das kann man jetzt nicht alles aufdröseln, aber in fünf Minuten kann man ein bisschen was sagen. Ne? Also jetzt könnte man sich ja ganz einfach machen und sagen, Gerechtigkeit ist Gleichheit. Gerechtigkeit ist Gleichheit herzustellen. So, und das, ja, ganz gut. Ne? Da ist man schon weit. Und jetzt kennen hoffentlich viele so das Bild drei Menschen, ein großer, ein mittlerer, ein kleiner, stehen Fußballstadion irgendwie an so einem Zaun. so ne Und mhm. dann hat man drei Bierkisten und jetzt könnte man die verteilen. Und dann sieht man auf diesem Bild häufig, naja, jeder kriegt eine Bierkiste und stehen da drauf. Der Große und der Mittlere sehen gut, der Kleine sieht immer noch nicht. so ne Und dann gibt es das andere Bild. Da sieht man, der Kleinste kriegt zwei Bierkisten, der Mittelgroße kriegt eine Kiste, der Große mhm. kriegt keine Kiste. Und auf einmal sehen alle drei rüber. Und jeder hat intuitiv das Gefühl, das zweite Bild, das ist das Gute, mhm. ja, weil jetzt sehen alle drei, aber eigentlich ist es ein witziges Bild, weil jetzt könnte man sagen, ja, aber Moment, normal ist doch drei Menschen, drei Kisten, jeder kriegt eine Kiste. Hm, hm. So, also das erste Bild ist doch sehr gerecht. Ne? Jedem gleich viel geben. Hm, hm. Und das zweite Bild hm, hat irgendwie einen anderen Fokus. Es geht auch um Gleichheit. Es geht nicht um Gleichheit, was die kriegen, sondern es geht um Gleichheit des Ergebnisses. So, Und das ist ein Thema, das ist in der Philosophiegeschichte immer Leuten aufgefallen. Und hier ist Aristoteles ein kluger Kopf. Wir haben den vorhin leicht gedisst, wegen seinem Frauenbild. <lacht> Und wenn man ihm gerecht werden will, darf man ihn aber nicht auf seine schrecklichen, schrecklichen Aussagen über Frauen oder auch Sklaven oder auch Nichtgriechen festlegen. Davon abgesehen war das auch ein feiner Kerl, muss man sagen, weil er verstanden hat dass es mehrere Formen von Gerechtigkeit gibt. Und äh, er hat da, er hat viele Unterscheidungen getroffen. Wir machen jetzt eine Zentrale, die gucken wir uns an. Er hat Unterschieden zwischen Tauschgerechtigkeit mhm. und Verteidigungsgerechtigkeit. Und die Logik ist die, bei Tauschgerechtigkeit hast du im Grunde eine blinde Gerechtigkeit, die alle gleich behandelt. Zum Beispiel beim Einkaufen, ja die Ware kostet für alle gleich mhm. viel. Egal wie alt du bist, ob du verwandt bist mit dem Verkäufer oder ob du irgendwie hübsch bist oder nicht oder so, es kostet für alle gleich viel. Beim äh, Prozess... Alle werden gleich behandelt für dasselbe Vergehen. Da kannst du nicht sagen, okay, ich bin über die rote Ampel gefahren. Aber hey, ich bin 19 und sehe gut aus. Oder du, du kannst nicht sagen, ich habe auch irgendwie besonders voll... Also das ist das mag irgendwie milde Umstände. Aber im Großen und Ganzen ein Vergehen, selbe Strafe, blinde Gerechtigkeit im Handel oder in der Strafgesetzgebung. Kein Ansehen der Person. So, und dann gibt es Situationen, da geht man anders um. Äh, um mit der Gleichheit. Da achtet man auf Unterschiede so und versucht, alle Menschen in die gleiche Situation zu bringen, bei den Leuten, die nicht über den Zaum gucken können bleibt es ungerecht, wenn du allen gleich viel gibst, ohne Ansehen der Person. Der Kleine braucht eben mehr mhm. als der Große. So und diese beiden Gerechtigkeiten, die Sehende und die Blinde Gerechtigkeit, die Blinde Tauschgerechtigkeit und die Sehende Verteilungsgerechtigkeit, setzen unterschiedlich an und beide haben ihren großen Vorteil. Ne? Und das Interessante ist, die haben jeweils einen anderen Gesichtspunkt, den sie ernst nehmen. Bei der Sehenden Gerechtigkeit guckt man stärker zum Beispiel auf Bedürftigkeit. Mhm. Da guckst du, was jemand braucht, um in der gleichen Situation zu sein wie andere. Und da gibt es Menschen zum Beispiel, da weiß man, die brauchen einen Blindenhund. So, es wäre völlig absurd zu sagen, ich will auch einen blinden Hund oder so. Wenn du nicht blind bist, brauchst du sogar, sei doch, sei doch dankbar und so. Also das ist sehende Gerechtigkeit, die behandelt Menschen unterschiedlich, um der Gleichheit willen. So, manchmal behandelt man Menschen aber eben auch gleich, trotz aller Unterschiede, um diese Unterschiede nicht sich fortsetzen zu lassen als immer neue Ungerechtigkeit. Aristoteles hat dafür Begriffe gemacht. In der Bibel finden wir das. In der Bibel mhm. ist das im Grunde da. In der Bibel haben wir ständig zum Beispiel im Handel gleiches Gewicht, gleiche Waage. So oder vor Gericht kein Ansehen der Person. Mhm. Ganz egal, ob es ein Hochgestellter oder Tiefgestellter ist. Es also wird ganz stark darauf geachtet, äh, Richten ohne Ansehen der Person. Da wird der Häuptlingssohn nicht besser mhm. behandelt als irgendwie einer von außen oder so. Und in der Bibel gibt es dann aber auch sehr stark Gerechtigkeit heißt, sich kümmern um die Witwen und Weisen, um die, die es besonders nötig haben. Dann gibt es Sonderregeln für den Fremden, dann gibt es Sonderregeln für die Sklaven, sodass die, die zu kurz kommen, dass die wahrgenommen werden. Und Gott hört das Schreien der Unterdrückten, hört das Schreien der Armen und das ist seine Gerechtigkeit. Und manchmal ist Gott parteisch so mhm. und will, dass wir parteiisch sind für die, die in Not sind und manchmal fordert Gott radikale Unparteilichkeit, äh, wo es eben schlicht darum geht, alle Menschen als gleich zu respektieren, mhm. sie gleich in Verantwortung zu nehmen und ähm, das ist etwas, das das kann man glaube ich verstehen, würde sagen, eine mhm. gute Schule leistet das spätestens in der Oberstufe, dass man das man tief drin hat. Damit umzugehen ist ein Riesending. Mhm. Unser Steuersystem ist eine äh, hochkomplexe Kiste, denn naja, manche Steuern, Mehrwertsteuer sind für alle gleich, andere Steuern, Einkommensteuern, werden äh, geschichtet je nach Verdienst und das ist eine Riesenwissenschaft, wo behandeln wir Menschen proportional nach Verdienst und Einkommen, wo setzen wir auf eben wirklich Gleichheit, die Berechenbarkeit mhm. macht, das ist kompliziert, kompliziert, mhm. kompliziert. In der Bibel haben wir jetzt noch was Besonderes, also im Grunde könnte man sagen, Bibel hat die Weisheit, die Aristoteles auch hat und so, was in der Bibel aber darüber hinaus einzigartig ist, es ist in der Bibel schon relativ Einzigartigkeit. So diese Parteilichkeit Gottes mhm. für die armen, geringen, witwen, weisen, fremden. Das ist schon weit mehr als üblich im Orient. Aber auch jetzt nicht, also barmherzig sind auch wirklich mhm. andere Religionen oder so. Was es in der Bibel gibt, ist diese rettende Gerechtigkeit. Christus ist uns zur Gerechtigkeit gemacht. Und der Witz ist, diese Rechtfertigung ist ja sehr ungerecht. denn mhm. Es ist Rechtfertigung des Gottlosen. Es ist Rechtfertigung des Sünden das Christus ist für uns gestorben dass wir gerettet werden können für viele oder sehr viele Sünden für große oder schrecklich große Sünden diese Gnade Gottes ist eigentlich ja eigentlich jetzt ungerecht nach, mhm. aristotelischer, nach jeder aristotelischen Lesart ist die Gnade Gottes ungerecht mhm. witzigerweise nennt Paulus das Gottes Gerechtigkeit Gottes rettende Gerechtigkeit mhm. und ähm, das ist das große vorzeichen vor der Klammer im christlichen Menschenbild, dass Gott radikal Ja zu uns sagt, dass seine Liebe die zurechtbringende Gerechtigkeit für uns alle ist. Und ähm, das ist das, was Transformation bei uns auch meint. Mm, mm. Rechtfertigung des Gottlosen, Rechtfertigung des Sünders auch als Zurechtbringung, damit aber auch als Befähigung, selbst gerecht zu leben, aus diesem Vorzeichen der Gnade des Geschenks, das Gott uns rechtfertigt. Und dann zu schauen, wie man für gerechte Verhältnisse sorgt. Naja, und das in dem ganzen Spektrum. Manchmal eben wirklich mit dieser, ich sag mal, kalten Gerechtigkeit ohne Anwendung. Sehen der Person, die unsere Freiheit respektiert, manchmal mit dieser warmen, sehenden Gerechtigkeit, die voller Barmherzigkeit ist, die denen aufhilft, die unter ungerechten Verhältnissen leidet, und das alles aber mit dieser universalen Gerechtigkeit für alle Perspektive. Das war jetzt die ultra-Kurzversion unseres <lacht> Buchkapitels.
0: Ja. Ich möchte noch mal ähm, kurz das. Prägnant auf zwei hebräische Begriffe was? konzentrieren, weil ich finde, da kommt das nochmal in zwei Begriffen, mhm. das was du sagst, auf einen Punkt. Nämlich auf der einen Seite diese ähm, ja, Gerechtigkeit, Recht und Rechtsprechung, diese eher blinde Gerechtigkeit, die Torgerechtsba mhm. Torgerechtsbarkeit im Alten Testament, Missfahrt und das andere... ZK diese eher wiederherstellende Gerechtigkeit, die das ähm, Unrecht sieht und Beziehungen auch relational wiederherstellen will. Und zwar ähm, vom Einzelnen ähm, zu Gott, zu sich selbst, aber eben dann auch zum Nächsten bis hin zur Wiederherstellung ähm, der Natur. Mhm. Ja, also sehr, sehr spannend, sozusagen in alle Dimensionen der Schöpfung. Mhm. Ähm, und das ist ja so ein bisschen auch die große Geschichte, das große Narrativ ähm, der Bibel. Ähm, wir haben das ja mal nach N.T. Wright in den fünf Akten beschrieben, dass auf der einen Seite ähm, ja, Gott der Schöpfer ist und der Mensch da reingesetzt wird in diese Schöpfung und ko-kreationär tätig ist, Namen gibt und das Ganze verwaltet und äh, gestaltet und, und eine unglaubliche Schöpfungsverantwortung da äh, mitbekommt und durch den Sündenfall eben vieles durcheinander kommt und dann muss wieder Neugerechtigkeit wiederhergestellt werden und im Grunde ist das die große Geschichte dann des Alten Testamentes, wie immer wieder versucht wird, diese Gerechtigkeit wiederherzustellen. Sei es drum, dass Sklavinnen und Sklaven freigelassen werden, alle sieben Jahre, dass Grundbesitz alle 50 Jahre im Jubeljahr zurückgegeben wird, damit alle wieder dieselbe Chance haben, in der Familie zu leben und Grundbesitz zu haben, was so viel hieß wie ich habe die Chance, was anzubauen, mich zu versorgen. Die ganze Frage nach der ähm, sowas wie eine Sozialversicherung in Anführungszeichen, Sozialgesetzgebung im Alten Testament, ähm, du hast schon gesagt, mhm. die Witwen und Waisen, die versorgt werden. Also da ist sehr viel Gerechtigkeit schon im Alten Testament, im mosaischen Gesetz. Ähm, enthalten Und dann wird das sozusagen aufgenommen, wie in so einem Scharnier von Jesus, ähm, dieser besseren Gerechtigkeit ins Neue Testament, in dieses anbrechende Reich Gottes hineingeführt. Ähm, also da ist sozusagen eine Kontinuität und eine äh, rote Linie, die ähm, diese wiederherstellende Gerechtigkeit auch nochmal besonders betont. Ja. Und ähm,
1: die, die höhere Schule der Gerechtigkeitsfragen ist jetzt die, also man kann sagen, Gerechtigkeit ist Gleichheit herstellen. so Und man kann in der Weltgeschichte letztlich sehen, im 19. Jahrhundert spreizt es sich so ein bisschen, für die einen ist liberale Gerechtigkeit das Höchste, die Freiheit mhm. aller anerkennen. Mhm. Für andere ist es soziale Gerechtigkeit, mhm. ähm, die Gleichheit, naja, in den Lebensverhältnissen. Mhm. So, und da wird Weltgeschichte draus. Ne? Da ja. werden rote Fahnen draus gewoben, da wird Kapital <lacht> rausgestrickt und, und so und warum oh, wir haben viel hinter uns, sehr viel. Vielleicht kann man sich darauf einigen, dass die radikal einseitigen Versuche, Gleichheit zu erzwingen in den Lebensverhältnissen oder aber eben auch rein Freiheit äh, loszulassen ohne Rücksicht auf die Lebensverhältnisse, dass die Radikalismen alle sehr, sehr schädlich sind. So, dass soziale Gerechtigkeitsanliegen kann totalitär werden, es kann freiheitsfeindlich werden und dann sind wir erbitterter Feinde einer solchen Gerechtigkeit, aber du kannst auch so freiheitsbesoffen werden, dass du mhm. äh, Millionen von Tote und Zerstörung der Umwelt und Zerstörung der Grundlagen der menschlichen Gemeinschaft in Kauf nimmst. Es gibt auch sehr asoziale Freiheit und die halbwegs klugen Weltsysteme versuchen heute Freiheit und Solidarität irgendwie zu verzahnen und da ist aber sehr viel Platz, ne? da das, da werden wir äh, vielleicht einen eigenen Band zu Nachhaltigkeitsfragen. Noch viel ausführlicher, nur da wird es dann seriös, ne? da sich ernsthafte Gedanken zu machen. John Rawls und solche
0: Dinge kann man in unserem Büchlein ausführlicher finden. Und ja, wenn wir da ähm, fragen, diese ganze Frage nach Gerechtigkeit, da würde ich schon noch mal sagen, dass ähm, diese bessere Gerechtigkeit, von der Jesus dann spricht, ja auch, nicht so einfach ist. Das mhm. ist ja auch etwas, was quer liegt, mhm. also was uns herausfordert, was uns ähm, vielleicht hinterfragt, ähm, auch in unserem Alltag. Ja? Das ist ja fast antithetisch zu vielem, was uns auch die Gesellschaft heute sagt. Ja? Also ähm, nicht Gewalt ist die Lösung, sondern Gewaltlosigkeit, nicht nehmen und mhm. das Beste für sich nehmen, sondern geben und für den anderen gucken, ist das nicht Erfolg, sondern eher ja, Sündenbekenntnis nicht ähm, sich selbst erhöhen, sondern sich selbst erniedrigen, ähm, teilen ist sozusagen das ähm, Entscheidende, dadurch wird alles vermehrt, das ist ja völlig paradox, ja. Mhm. Das heißt, diese Gerechtigkeit, die wir ähm, im, im Alten Testament und dann im Neuen Testament auch finden, ist schon auch etwas, was sehr herausfordernd und was auch quer liegt und was auch unser heutiges Denken hinterfragt und was jetzt auch mich hinterfragt, ja also jetzt mal ganz runtergebrochen, ähm, in unserer Familie, wie leben wir, in meinem Beruf, wie handle ich, in unserer Gemeinde, wie gehen wir miteinander um, wie bringen wir uns in diese Gesellschaft ein, für was sind wir bekannt mhm. als Kirche und Gemeinde, als Christinnen und Christen in dieser Welt und äh, da finde ich, ähm, ist gerade das, was Jesus sagt über diese bessere Gerechtigkeit, enorm herausfordernd mhm. und ähm, passt oft nicht zu dem, wie ich geprägt bin. Ja, also bigger, faster, better, more. Ja, also diese ganze ja schon marktorientierte, grundkapitalistische Ausrichtung, mhm. ähm, die mein Leben natürlich ähm, von klein auf gesellschaftlich geprägt hat. Und da ist ja die Frage, wie zeigt sich das zum Beispiel auch in, in meinem Christsein? Ja? Oder wo brauche ich da diesen Kontrast von Jesus, diese Hinterfragung ähm, und ähm, diese Frage nach dieser besseren Gerechtigkeit, die tatsächlich ähm, vieles, was wir heute gesellschaftlich auch haben, ähm, hinterfragt und sagt, ja, ist das wirklich so? Mhm, ja. Jetzt haben wir
1: große Räder gedreht. Jetzt könnte man sagen, ja, aber ist heute nicht, äh, sind heute nicht so andere komische, woke Themen irgendwie, das, was Gesellschaft spaltet und Gesellschaft aufregt. Müsste man oder wird heute ähm, vielleicht zu wenig diskutiert über soziale Gerechtigkeit? Geht es heute zu viel um, was weiß ich, Critical Race Theory, um Rassismus, um Gendergerechtigkeit, um queere Fragen, um Regenbogen äh, gegen Ungarn oder, oder solche diese ganzen Themen. Das Witzige, ja. das Interessante für unsere Folge ist ja, es sind lauter Gerechtigkeitsthemen, die mhm. heiß diskutiert werden und, und wo dann die manchen sagen, wir, wir leben hier in einer Späthölle patriarchalischer, rassistischer, frauenfeindlicher Verhältnisse, mhm. wo andere hingegen das Gefühl haben, der Bogen ist längst überspannt. Mhm. Die selbstgerechten Hyperwoken haben die Gesellschaft gespalten mit ihren anliegen. Diese Gerechtigkeiten sind längst ein Gift geworden. Wir haben das schon mal kurz angesprochen, Identitätspolitik. Ja. Irgendeine Folge hatten wir mal Bock darauf. Jetzt geraten wir wieder in diesen Strudel, weil es sind Gerechtigkeitsfragen. Wir müssen da jetzt noch ein bisschen was zu sagen. Ne?
0: Ja, und ich glaube, <lacht> das ist eben diese, ähm, was wir am Anfang gesagt haben, dieses Grundgefühl, dass alle sagen, natürlich, ich bin für Gerechtigkeit. Und dass ich jetzt tatsächlich in einer globalen Welt, in einer vernetzten digitalen Welt auch durchbricht. Ja? Und diese verschiedenen ähm, auch Weltbilder, Weltansichten, Grundhaltungen Aufeinanderprallen. Ja, und ich finde, man konnte das sehr schön sehen an, an dem, was wir die letzten Jahre unter dem Hashtag Black Lives Matters ähm, erlebt haben. Ähm, dass ähm, nach 2013, wo ähm, der Teenager, schwarze Teenager Martin ähm, ums Leben gekommen ist und ähm, dann diesen Freispruch gab und da so eine, da diese ähm, Hashtag-Welle und mhm. Demonstrationswelle aufkam, wo gesagt werden, hey, ähm, schwarzes Leben hat Bedeutung, mhm. ja, und ähm, das hat sich dann in, in mehreren, würde ich mal sagen, Wellen in den letzten acht Jahren immer wieder gezeigt und ähm, letztes Jahr hat es nochmal einen riesen Aufschwung, auch, auch gerade global bekommen, mhm. auch in Deutschland sehr präsent, als eben George Floyd ähm, ganz berühmt da ums Leben kam ähm, ist, ähm, und erstickt ist. Und die Frage ist, äh, wie, wie geht man damit um? So, und das war eine große Solidaritätswelle. Ähm aber es gab dann auch eine sozusagen Gegen, wie das so immer so ist, mhm. eine Gegen-Hashtag-Attacke. All Life Matters. Mhm. Ähm, und ähm, haben besonders, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn ich äh, eher, eher konservativere Menschen haben gesagt, ja, aber das ist doch falsch, auch christlich, ähm, haben sich einige ähm, eingemischt mhm. und haben gesagt, ja, also. Äh, äh, Black Lives Matter, das ist ja falsch. Ähm, alles Leben zählt vor Gott und vor Jesus zählt doch alles gleich. Mhm. Ja, also äh, wie, wie könnt ihr hier einen <lacht> Unterschied machen? Ja, und ähm, das fand ich schon sehr, sehr interessant. Und mhm. ähm, ich, ich muss auch sagen, ich also es hat mich schon geärgert. Also ich muss das jetzt hier aber zugeben, es hat mhm. mich schon geärgert. Es hat mich auch wütend gemacht, <lacht> weil ich dachte, weil hier glaube ich etwas ähm, hineininterpretiert wird, was einfach ähm, aus meiner Sicht gar nicht die Intention war. Ja, Also mhm. es ging gar nicht darum zu sagen, only black lives matter. <lacht> ja? Also nur mhm. das äh, schwarze Leben zählt und ähm, es werden andere äh, sozusagen ähm, degradiert. Nein, darum ging es nicht. Es geht darum mhm. zu sehen, ähm, wenn es eine... Ähm, Sozusagen eine Not da ist, wie wird darauf reagiert? Ja, und mhm. ähm, es geht um sozusagen um ein offensichtliches Problem, ja, mit den mehreren ähm, Toten und, und ähm, den ganzen Diskriminierungsgeschichten und rassistischen Geschichten, die natürlich dann in Amerika besonders stark sind ähm, und nochmal anders als, als bei uns in Deutschland, aber auch bei uns in Deutschland, wo ein ähm, wo es oft eher so ein latenter Rassismus ist, wo man dann eben sagt, ah, man darf bestimmte Worte nicht mehr sagen, das ist doch diskriminierend, ja, und dann läuft mhm. man durch die Straßen, ich darf nicht mehr sagen, was ich will, ja, und so weiter. Mhm. Ähm, und das ähm, und, und da, glaube ich, ähm, kann natürlich was brechen, ja, aber ich glaube, dass das äh, wichtig ist, dass man schon guckt, was ist nur Vogue und was ist nur jetzt im Trend und wo macht man einfach mit und macht sein Facebook-Profil ähm, bunt oder was auch immer oder schwarz ähm, mhm. und wo geht es wirklich hier um tiefgreifende Gerechtigkeitsfragen. Mhm. Und da würde ich nochmal sagen, bei Black Lives Matter ist das so. Da geht es um tiefgreifende Gerechtigkeitsfragen und da geht es auch nicht um eine ähm, Frage, äh, ist Gott da neutral? Ja, also es geht um die Frage sozusagen, wie du das jetzt gesagt hast, der blinden Gerechtigkeit. Ähm, sondern es geht um eine sehende Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die hinsieht. Und es geht gerade so ein bisschen, äh, habe ich das so mitbekommen, dass so manche Influencerinnen ähm, da sagen, ja, aber Jesus war nicht politisch und er ist immer neutral und es geht nur drum, dass ähm, der Einzelne gerettet wird und alles andere spielt doch in der Bibel keine Rolle und überhaupt. Und da würde ich sagen, ich liebe die Bibel und würde sagen, doch, es spielt eine Rolle. Ja, ja Es ist total wichtig. Gott ist eben nicht nur der blinde, unparteiische Gott, sondern Gott hat sich immer eingesetzt für die, die ungerecht behandelt werden. Gott hat sich immer eingesetzt für die Witwen und Weisen, für die, die übersehen werden. ja Seine erste Vorstellung, wie Gott die erste Selbstvorstellung Gottes in der Bibel ist Exodus, ja, wo Gott sich Mose vorstellt und was sagt er? Ich habe das Klagen der Israeliten gehört. Ja, So stellt Gott sich vor ja, und ich kann es nicht. Ich höre es und ich greife ein ja, und, ähm, und so zieht sich das durch die ganze Bibel. Ja, und ähm, deshalb würde ich sagen, ja, wenn Ungerechtigkeit herrscht, auch gegen bestimmte Gruppen, ähm, dann müssen wir uns natürlich fragen, auch als Christinnen und Christen, wer hört das Schreien? Und äh, was bedeutet das? Und wo ist hier Ungerechtigkeit? Und wie kann Gerechtigkeit wiederhergestellt werden? Und äh, deshalb glaube ich schon, ähm, dass Glaube ähm, immer auch privat und persönlich ist, aber nie, ähm, nee, so geht's. Glaube ist immer persönlich, aber nie privat, immer mhm. öffentlich, ja, also, äh, weil Glaube, wir können gar nicht anders als öffentlich glauben, wir, äh, wenn wir das aufhören, wenn wir sagen, Glaube ist unpolitisch, ja, wo kommen wir denn da hin, ja, mhm. ähm, da können wir die ganze Frage nach Religionsfreiheit reinbringen, ähm, da können wir die ganze Frage natürlich auch ähm, reinbringen, was dürfen wir äh, in unserem, wie dürfen wir uns, ähm, unseren Glauben leben in unseren Kirchen, Gemeinden? Äh, wie können wir Verkündigung sehen und so weiter? Also, natürlich ist Glaube immer auch ein mhm. öffentlicher Akt. Und ja. das halte ich für enorm wichtig. Und ähm, das jetzt äh, sozusagen zu begraben unter einem individualistisch-persönlichen Glaubensbekenntnis, ja, muss ich sagen, halte ich sogar für gefährlich. Mhm. Ja, es ist ähm, so,
1: ah, es ist, eigentlich ist es nicht kompliziert, aber so <lacht> herausfordernd. Also für mich war Black Lives Matter schon noch eine Herausforderung, ähm, den Gedanken zuzulassen, müsste ich mich selbst noch mal anders kritisch in Frage stellen. Ich würde jetzt schon sagen, ich war jetzt so, seit ich einigermaßen nachdenke über die Welt, gegen Rassismus und, mhm. und war für diese Anliegen und fand das ganz wichtig und habe irgendwie es geschafft, mich so auf so eine Art Seite der Guten einzurichten. Ich bin gegen Rassismus, ich mhm. bin gegen Nationalismus, ich bin gegen Kolonialismus, finde ich alles ganz falsch und so. Aber mal die ganz schlichte Frage, nicht? also wie nah sind mir nicht-weiße Stimmen? Was weiß ich denn über äh, Schwarze? Was, was weiß ich über Lebensverhältnisse? Was weiß ich über Schicksale? Oft nicht viel. So, das war für mich schon eine Entdeckungsreise, dann diese ganzen Bücher zu lesen, Exit Racism oder dieses, was weiße Menschen, weißt du, Menschen mhm. über Rassismus wissen sollten, aber nicht wissen wollen oder so, die habe ich mir durchgelesen und äh, viele Kronleuchter aufgehen ja. sehen und gemerkt, Mensch, also ich gönne mir lauter Blindheiten, lauter Abblendungen, ich äh, nehme es nicht als selbstverständlich, dass die Polizei mich nie anhält, nie irgendwie mhm. mein Ausweis sehen will, ich mein ganzes mhm. Leben noch nicht erlebt. Also an andere, äh, ich schon, da mehrfach im Jahr. <lacht> <So.
0: lacht> ein, ein
1: Fall fällt mir jetzt auch rein. Da war ich 18 und wir haben gefeiert. Egal, ne, aber <lacht> nein, nie ohne Anlass. Und ähm, es, 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 ich fand sehr ähm, treffend so dieses äh, Bild vom Happy Land, in dem man mhm. lebt. Happy ja. Land, wo man sagt, wir sind ja alle gleich, wir sind ja alle frei, es ist alles gut. Aus Exit genau, genau. Das ist diese schöne Illusion, die ja. man als Weiße sehr gut kriegen kann, als Männer noch besser kriegen, mhm. dieses Happy mhm. Land, dass man sagt, Gleichheit ist ja schon Gleichberechtigkeit. Ist ja ein, ein freies Land, kann mhm. ja jeder, sind alle Chancen mhm. da, haben ja alle mal arm angefangen
0: oder so. Aber ab, sorry, Land, da muss ich auch mal, ja. das ist aber auch Zutiefst doch wieder so kapitalistisch, ja. ja, ja. Alle können es schaffen, du ja. musst dich nur anstrengen, der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zur Millionärin ja, und so weiter. Aber das steckt doch da wieder drin. Das ist doch ja, genau nicht diese bessere Gerechtigkeit, ja. die Jesus fordert. Ja. Ja? Also, das ist doch. Äh, also, ja auch theologisch gesehen, ja. äh, völlig verrückt. Ja, und da würde ich eben sagen,
1: also diese Einsicht auch Critical Race Theory, und da will ich mich jetzt nicht auf einen ganzen Komplex verpflichten und nicht auf den Dozenten XY oder so, <lacht> sondern auf die Basisthese es geht um strukturelle Sachen. Ja. Es geht um strukturelle Dinge, gerade in Nordamerika Verteilung von Besitz, von Land, von Eigentum, von mm. mit den mm. indigenen Ureinwohnern angefangen, mit mm. den Schwarzen. Es ist eine unfassbare Ungerechtigkeit geschichtlich gewachsen. Es ist ja. eine unfassbare Ungerechtigkeit durch Kolonialpolitik gewachsen und die ja. Art und Weise, wie wir Deutschen nichts wissen wollen von Kaiser Wilhelm Land Papua-Neuguinea, mm, Deutsch mm. Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika mm. oder so, nichts wissen wollen, mit den Hereros sagen... Ha? Ach doch, so, also, also was wir hm. an Verdrängung uns da einfach gönnen, weil wir es können. So, hm. das, das ist schon der Wahnsinn. Und das ist strukturell. Es ist strukturell, was in unserem Bildungskanon nicht vorkommt. Hm. Es wird
0: in der Schule. In nicht unserer gelesen. Theologie auch mal selbstkritisch, in der ja. Theologie, also die, nicht vor. Ja? Äh, sonst oft verteidigte historisch-kritische Methode, ja. ja. Auch in dieser Zeit des Kolonialismus. Äh, ja. Kein Ruhmesblatt, ja. Nein. Die große Aufklärung, ja? ja, die haben wir da am deutschen Wesen soll die. Weltgenesen, ja, ja, wurde reingebracht und theologisch dann ein Menschenbild mhm. ähm, weitergebracht. Teilweise das wirklich also abenteuerlich ja. war, wo man sich nur schämen kann heute. Ja, ja also die Aufklärung fällt
1: teilweise ja. zurück hinter Sachen, die es vorher im Christentum bei Las Casas gegeben ja. hat. Nicht? Also Aufklärung hat ihre großen Leistungen, aber für eine enthusiastische Weißfärbung in jeder ja. Hinsicht, ja, es ist eben sehr weiß. So, ja. das ist das ganze Ding. So und diese Strukturen aufzudröseln. Das ist eine Aufgabe für viele Generationen. Und da denke ich, man soll sich dran machen. Und dann höre ich aber die, die sagen, das ist aber alles Marxismus. Das ist alles totalitär. <lacht> ja. Jetzt, jetzt werde ich da. Und irgendein amerikanischer Bundesstaat hat doch jetzt da ein Gesetz. Es soll auf keinen Fall in der Schule etwas gesagt werden, bei dem sich weiße Kinder ungemütlich fühlen könnte und aber dem sie das Gefühl kriegen könnten, schuldig zu sein. Und das ist diese das ist dieser westliche weiße individualismus mm. so wo man individualistisch denkt und das für normal hält oder sogar biblisch mm. denkt mm. witzigerweise ist es nicht biblisch mm. Also In der hebräischen Bibel ist es überhaupt nicht das Ding. In der hebräischen Bibel bist du Mensch in der Gemeinschaft, im ja, Volk, in der Gesellschaft. In der ja. Im Neuen Testament auch nicht. Da denken viele, das Neue Testament ist individualistisch. Hm, es ist die Gemeinde. Es ist immer die Gemeinde. Ja. Und die Gemeinde hat eine besondere Rolle gegenüber dem Staat. Darum ist es individualistischer. Hm. Als die hebräische Bibel, aber der Ideal-Individualismus, dem der christliche Glaube als Erlösungslehre zugespitzt wird, das ist, ja, man hat es in der Reformation, hat man es in Ansätzen, es wird immer stärker im Pietismus, im Evangelikalismus, das ist nicht so bibeltreu, wie viele denken. Das Strukturelle an der Gerechtigkeit, die, die, das ganze alttestamentliche Gesetz ist voller Strukturgesetzgebung, ja. weil es um die Gemeinschaftsstrukturen geht, in denen wir leben. Mhm. Und das wieder zu entdecken und nicht in diese liberale, individualistische Illusion zu verfallen, Gerechtigkeit ist das private Handeln des Einzelnen. Mhm. Dann ist man eben schon geprägt mit einem Denken, was überhaupt nicht biblisch ist, was einen bestimmten weltanschaulichen Hintergrund hat, der massive Folgeschäden produziert hat weltweit. Da muss dran gearbeitet werden. Leider ist das alles so furchtbar kompliziert. Das würde ich dazugeben. Jetzt mach mal strukturell, global. Ja. Gerechtigkeit. Das ist alles wahnsinnig eine Baustelle. Aber deswegen den Kopf in den Sand zu stecken ja. und zu sagen, ja ist ja eine Überforderung oder so. Das ist eben auch das Liedchen, was die Privilegierten singen können. Ja. Als Privilegierter
0: kannst du sagen, ist mir zu anstrengend oder so. Ja. Und ich antworte jetzt mal mit einem Satz, der, der, der mir geschrieben wurde. An diesem Wochenende, vorgestern, und da hat mir einer geschrieben zu unserem Transformation und so weiter, auf all das, was du jetzt gerade gesagt hast, Transformation ist eine neomarxistische Agenda zur Zerstörung unserer demokratischen Gesellschaft. Ja, Thorsten, jetzt guckst du mal, das bist ja, du. Ja, guck ich ja. <lacht> Nimm's mal ja. hin, du Zerstörer ja. der Demokratie. Ja, ja, nicht mehr, nicht weniger. Ja, äh, ja. ja fehlt nur noch die Weltherrschaft, dann ja, hättest ja. es gepackt. Ja, also, ja, ja. Also, das ähm, sehr aber schön. ich glaube, ja. Ähm, ja, es ist fast ein bisschen witzig. Ähm, aber es ist auch ernst, ja. Weil ich glaube, was hinter solchen Reflexen steckt, mhm. ist natürlich ähm, ein Ablenken genau von dem Problem, was wir beleuchten wollen. Mhm. Ja, wir leben in einer ungerechten Welt, in, in ungerechten Strukturen. Und wir ähm, sind aufgefordert, ähm, durch die großen Erzählungen der Bibel uns dagegen ähm, zu wenden und ähm, auch für Gerechtigkeit ähm, einzustehen. Mhm. Und da möchte ich nochmal zwei Sachen sagen, weil es immer so ein Missverständnis dann gibt. Das eine ist, das heißt nicht, dass wir denken, ähm, dass die individuelle Gerechtigkeit Jesu ähm, für uns keine Rolle mehr spielt. Ja, ich, also überhaupt nicht. Ja, Das eine ähm, gehört mit dem anderen zusammen. Und das zweite ist, ähm, es ist eben keine marxistische Gerechtigkeit, äh, die wir hier propagieren, wo wir glauben, am Ende steht das Paradies und wenn wir nur hart genug arbeiten, dann schaffen wir das. Nein, Blödsinn. Sondern ähm, wir sind Teil des Reiches Gottes und das Reich Gottes hat begonnen ja, und wird sichtbar und der Geist Gottes wirkt äh, mitten unter uns, ähm, aber es ist nicht vollendet und Gott selbst wird es vollenden, wenn Jesus wiederkommt. Ja? Also, und bis dahin leben wir in dieser Ambivalenz, in dieser Spannung zwischen jetzt und noch nicht. Ähm, zwischen Wir erkennen Ungerechtigkeit und wollen für Gerechtigkeit einstehen und zwischen auch dem Scheitern ähm, immer wieder. Ja? Auch gerade die großen äh, strukturellen Ungerechtigkeiten, natürlich scheitern wir immer daran, aber ziehen wir uns deshalb zurück ähm, ins Private? Würde ich sagen, nein. Ja, äh, wir wollen äh, diese Gerechtigkeit Gottes immer wieder der Welt zurufen, das ist unser Auftrag. Ja, das ist das, was im Alten Testament die Propheten getan haben. Das ist unser prophetischer Auftrag auch heute. Wo sind Ungerechtigkeiten und wo... Ähm kostet dass Menschen das Menschen das Leben im wahrsten Sinne des Wortes? Und äh, wie können wir hier aufschreien äh, und diese Ungerechtigkeit auch anprangern und ganz konstruktiv im Namen Jesu was dafür tun, das ernst nehmen und uns einsetzen dafür in aller Begrenztheit? Ja? Und nochmal, unsere Aufgabe ist nicht, die Welt zu erlösen. Das hat Jesus gemacht. Ja? Aber in dieser zu erlösenden Welt leben, handeln, wahrnehmen, kein kaltes Herz bekommen, handelnde Hände haben, das ist, glaube ich, der Auftrag, den wir haben. Amen. Amen.
1: Ich, ich, lass uns noch mal ein schnell ein kleines Problem lösen, weil ich glaube, da, dafür du reicht groß. die Kraft noch. Ja. Äh,
0: Gendersprache. Das oh, also, war so schön bis jetzt. Unser, Nein, ich, ich liebe deine Hardcats. Also, ich liebe die, diesen legendären sind legendär äh, in diesem Podcast. Ja.
1: Ich, ich, ich finde, das wird ja so sinnlos aufgelegt <lacht> ne? also, Ich, ich finde ja, wenn es wirklich verboten wird, das wäre der finale Triumph dann, dann. wird sich das, Weil, weil dann wird es richtig cool. Ja. Schwach, also, du willst
0: ich. einfach, dass das ja dass die Serie auch noch mal richtig abgeht. ja. ja? Also, dass Nein, diese Podcast-Folge auch gehört wird, jetzt sag ja. was. Dafür jetzt, was oder dagegen Pro, ist egal. Willst, wir, ja. <lacht> Hauptsache ja. irgendwie einseitig. Der ganze
1: Witz ist, es gibt ja gar keine Gendersprache. Gibt es gar nicht. Wenn du Leute fragst, bist du für oder gegen Gendersprache, ja. dann willst du die Menschen verwirren oder verwirren. <lacht> weil es gibt uns mal alle. Nein, und äh, die Sache ist aber natürlich ein ernstes Problem. Also, wir bemühen uns ja um Geschlechtergerechtigkeit. Das ist ein kompliziertes Bemühen, ist auch allen klar. Das ist ja auch eine Geschichte. Seit ich lebe, gibt es das, ne? mhm. dass man nicht mehr sagt, liebe Kollegen oder liebe Genossen, sondern irgendwann haben selbst unsere Gelsenkirchener Sozen gesagt, <lacht> liebe Genossinnen und Genossen und so. Die ja. haben das alles hingekriegt. Ne? Mhm. War ihnen nicht mhm. in der, die, die kriegen das alles hin. So, und jetzt ist die deutsche Sprache echt ätzend, weil man muss da immer irgendwie was machen und so. Ne? Im Englischen hast du die ganzen Sorgen nicht. Mhm. Ne? Da Spanisch hast du alles auch besser, also, ja. geht alles durch. Und es ist so, so schwierig, so, ne, dann hat man manchmal überlegt, ja, jetzt immer Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler zu sagen, kriegen wir das mit so einem Shortcut mhm. hin. Mhm. So, und manches ist ja auch wirklich leicht, wenn man sagt SchülerInnen und LehrerInnen und mhm. FahrerInnen mhm. und äh, KämpferInnen und so. Also, vieles ist leicht auszusprechen. Dies, äh, Theater, jeder kommt damit klar, ohne sich zu verschlucken. SchülerInnen kann man auch mhm. hinkriegen. Aber nehmen wir so diese ganz schwierigen Dinge, gibt diese wichtigen EKD-Studien Christen und Juden. Hm. Ja, schlimm. Wie sollen wir es jetzt sagen? Ne? Sollen wir ChristInnen? Geht noch ChristInnen? Also ein bisschen hm. muss man schon kurz schlucken. Aber Juden? Oh, ganz schwierig, hm. weil hm. JüdInnen hm. ist es ja eigentlich nicht. Ne? Man hm. hat nicht den schönen Effekt, wie bei SchülerInnen oder LehrerInnen, hm. dass sie beide gehört hm. werden. Ja, was will man dann sagen? ChristInnen und mhm. Juden und Jüdinnen. Mhm. Man hat lauter Probleme. Muslima ist es mhm. wieder viel einfacher. Muslime kriegt man mhm. sehr schön wieder rein. Es gibt tausend Probleme. Wie macht man es mit dem Alten Testament? Mhm. Wir reden von JüngerInnen. Es sei denn, es geht um die zwölf. Dann sind zwölf Jünger. Jünger. Da eine Frau ja. reinzuschmuggeln. <lacht> das wäre wär, wär nicht ganz richtig oder so. Und ähm, die, die spannende große Frage, die man dabei ja haben will es geht um Gleichheit von Mann und Frau, mhm. warum einigt man sich nicht auf eine Sprache, wo alles gleich ist? Mhm. Warum nicht das generische Maskulinum? Ja. Dass wir einfach sagen, wir definieren, künftig Frauen sind mit gemeint. es ist wie im Englischen, Scientists, mhm. alles gut, so, warum sagen wir nicht einfach Wissenschaftler, wenn was meinen? Mhm. Müsst man nicht einfach sagen, generisches Maskulinum und wir erklären in Fußnote 1, es sind immer alle gemeint. Mhm. Was meinst du, Tobi? Wäre das leichter gewesen? Ja, es wäre leichter, wär leichter gewesen. Aber ja. es wäre ungerecht.
0: Aber ah, warum? Weil dann wäre es doch wirklich gleich. Fußnote Nein. Also sagt, ich ja. glaube, ich glaube, mhm. dass das ungerecht ist. Mhm. Da zweifelt glaube ich fast niemand dran. Ja, also das. Paar kenne ich, aber. Okay, also. Aber. Du <lacht> kennst doch immer die verrücktesten Leute. Ich ja. äh, glaube, äh, 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 die Frage ist sozusagen, was ist meine Priorität? Mhm. Ja, also habe ich jetzt hier, sage ich, nein, es muss ähm, um eine einfache, klar erklärbare Sprache äh, gehen. Also das ist ja auch ein Argument, dass man mhm. zumindest hören muss, zu sagen, ähm, man darf Sprache auch nicht zu kompliziert machen, weil dann werden bestimmte auch äh, Gruppen in der Gesellschaft vielleicht sogar wieder abgehängt, wenn es mhm. zu kompliziert ist. Also man muss ähm, äh, da schon irgendwie genau hinschauen ähm, und das ist auch so, es wird komplizierter. Und trotzdem, glaube ich, brauchen wir mehr Gerechtigkeit, weil natürlich ähm, Sprache Wirklichkeit prägt. Das ist jetzt auch nichts Neues, das haben wir auch schon mal gesagt, das ist in sich wissenschaftlichen Studien auch... Ähm nachgewiesen worden, dass das, was in unseren Köpfen entsteht, wenn wir das Männliche nennen, auch das Männliche ist. Mhm. Ja, Und eben nicht dann ähm, zwei sozusagen weiblich und männlich mhm. äh, im Kopf entsteht, sondern wenn wir von Schreinern reden, dann äh, ist eben der Schreiner mhm. ein Mann in unserem Kopf und nicht eine Schreinerin und ein Schreiner ja. und so weiter. Das heißt, da wird schon etwas... Ähm, äh, sag ich mal, äh, produziert, was äh, dann eine Auswirkung hat auf Gerechtigkeitsfragen. Mhm. Ja. Und da gehört jetzt für mich noch dazu, das, was wir am Anfang gesagt haben, es gibt eben eine lange Geschichte der Ungerechtigkeit, wenn es um Männer und Frauen geht. Und, ähm, und das darf man jetzt nicht wegdiskutieren und sagen, naja, wir sind jetzt hier, hier äh, 2021 und wir beginnen jetzt bei Null und können wir uns da auf das generische Maskulin einigen und da sind doch alle drin, sondern, nein, es war ja immer so, dass alle drin waren, es war ja immer so, dass die Frauen nicht genannt wurden und das ist, glaube ich, etwas, wo wir sagen müssen, nee, da muss sich etwas verändern. Ja, wenn wir Gerechtigkeit wollen und auch Gendergerechtigkeit wollen. Und das muss sich in der Sprache, auch wenn es kompliziert ist, mhm. zeigen. Und da würde ich sagen, ja, wir sind da noch nicht am Ende. Ja? Also mhm. ähm, wir probieren es jetzt zum Beispiel mit Doppelpunkt äh, bei uns im mhm. Buch, ja, weil wir hier in Marburg das für die Leute, die ähm, blind sind und sich das anhören lassen, ähm, äh, die Maschinen das besser lesen können und so weiter, die verstehen Sternchen nicht so gut, also da sind wir glaube ich auch noch nicht am Weisheit letzter Schluss sozusagen, aber wir sind mittendrin mhm. und ich finde es gut, dass wir ähm, das nicht ideologisieren auf der einen oder anderen Seite, sondern auch ähm, ehrlich darüber ringen, was ist denn gut mhm. und ähm, ich habe mal ein kleines Experiment gemacht, ähm, ich habe ähm, jahrelang Homiletik unterrichtet also äh, die Predigtlehre und ähm, da geht es natürlich besonders auch um Sprache, um Ansprache und so weiter. Und ähm, wir hatten vorher in einem anderen Zusammenhang eine große Diskussion mit den Studenten und dann wurde eben gesagt, ja, also ähm, wir einigen uns, das ist jetzt ein paar Jahre her, darauf, wir reden eben nur die Männer an und die Frauen sind immer mitgemeint, äh, Das macht sonst die Vorlesungen zu kompliziert und <lacht> so weiter. Und da habe ich gesagt, so, okay, ähm, wenn ihr das zu kompliziert findet, ähm, dachte ich mir, mache ich das. Und habe in meiner Vorlesung konsequent nur die Frauen angesprochen. Was ich auch logisch fand, weil in dem Kurs zwei Drittel Frauen, ein Drittel <lacht> Männer sind, wenn es Ungerechtigkeiten gibt, dann für die möglichst wenigen. <lacht> und ich habe das gemacht und es war ein Sturm der Entrüstung. Also, äh, die jungen Männer, Studenten, kamen auf mich zu, und haben sich beschwert, sie kommen nicht vor, sie können nichts lernen, ich wäre ungerecht, die ganze Palette. Ich habe natürlich das Spiel mhm. weitergezogen, sage ja, das ziehe ich durch, haben die einen Brief an die Leitung geschrieben, ja, also es war wirklich, und ich dachte, ja, und dann habe ich, hab ich das gesagt, ähm, und dann haben wir darüber geredet, sage ich, ja, wenn es euch so geht, warum denkt ihr, dass es Frauen nicht so geht? Mhm. Ja, also spürt ihr das bisschen diese Ungerechtigkeit. Mhm. Und, äh, und so weiter. Ich habe mal ein Buch geschrieben, wo ich nur Frauen angesprochen habe. Ich habe mhm. X Briefe bekommen, Mails bekommen, Anrufe bekommen, nur von Männern, die gesagt haben, ich komme in diesem Buch nicht vor. Mhm. Ja? Also, das ist, also ich glaube, es hat schon was mit Gendergerechtigkeit mhm. ja. zu tun und auch was mit dieser Geschichte, was uns prägt. Und ich glaube, mhm. deshalb ist es wichtig dass wir über gendergerechte sprache nachdenken auch wenn es noch nicht perfekt ist mhm. ja und auch wenn ich manchmal unzufrieden bin und auch wenn ich es kompliziert finde und auch wenn ich ehrlich gesagt manchmal selbst dran schalte. Ja,
1: ja und ich glaube, man muss sich hier auch ans Lernen gewöhnen, weil Sprache ja. verändert sich immer. Es wird nie eine völlig perfekte Sprache geben, dafür ist ja. die nicht geeignet. Mir ist mal wieder was Witziges aufgefallen, so manche sagen ja, die Sprache wird kaputt gemacht und die schöne deutsche Sprache und so. Und ich finde es so witzig, mhm. dass alle gut klarkommen, wenn von Männern und Frauen die Rede ist. Mhm. Und eigentlich ist ja total hässlich. Mhm. Es ist ja auch falsch. Es ist falsch, von Männern und Frauen zu reden. Und das ist auch ganz leicht zu beweisen, weil, also Bibel 1912, mm. Männer und Weiber mm. und das ist richtig, mm. das ist das Natürliche und Richtige. Warum? <lacht> weil es heißt ja auch männlich-weiblich. Männlich-weiblich mm. ist das Pendant gewesen für Mann und Weib. Das ist die Gegenüberstellung. Frau ist nicht das Pendant für Mann, sondern mm. für Herr. Mm. Und man sieht es in der Sprache, man sagt Herr mm. Müller und Frau Müller. Mm. So Und das, was wir reden, es ist falsch. Mm. Es ist wieder natürlich, es ist hässlich. Hm. Es ist kompliziert, weil man umschalten muss. Adjektiv, männlich, weiblich. Hm. Äh, Substantiv, Mann, Frau. Hm. Anrede, Herr, äh, falsch. Hm. Blödsinn. Hm. Und der Witz ist, die meisten merken es erst, wenn man es ihm erklärt und denken, aha, mhm, komisch Ja, weil irgendwann so allgemein das Gefühl, Weib, weiblich war, ein bisschen zu oft die Weiber, mhm. zu herabsetzen so. Und irgendwann haben es alle geschafft zu lernen, Mann und Frau und es tut nicht mhm. mehr weh, es tut mhm. kein bisschen es geht mehr gut. weh. Man gewöhnt sich, das Lernen mhm. ist anstrengend, können mhm. ist leicht, man vergisst, wenn man Dinge gelernt hat sogar den Umstellungsschmerz. Mhm. So, und niemand will ja irgendwem im fortgeschrittenen Alter jetzt noch äh, irgend äh, diesen Theaterumlaut bei mag doch jeder so sprechen, wie er will und kann. Wir verstehen das alles gut. Ich verstehe jede Sprache einigermaßen äh, wirklich noch sehr, sehr flüssig. Es wird auch so bleiben, nur gesamtgesellschaftlich Lernschritte zu gehen, ähm, damit sichtbarer wird. Wir haben mhm. mit Frauen und Männern zu tun, mit mhm. Männern und Frauen. So, es geht hier um Sichtbarkeit. Ja, es ist hier diese andere Gerechtigkeit, also diese Verteilungsgerechtigkeit, die sehende Gerechtigkeit, wo Frauen über über Generationen hinweg unsichtbar gemacht worden sind und dafür wach zu werden und einfach sichtbar zu machen, was ist. So, damit wir die Welt, wie sie ist, abbilden und nicht eine männlich zentrierte, dominierte Welt in der Sprache immer wieder äh, reduplizieren und äh, damit im Grunde eine Schieflage reinbringen, die unserem heutigen Leben nicht mehr gerecht wird. Darum geht's. Da probieren wir, ob es der Doppelpunkt wird, ob es der Stern wird, ob es Unterstrich. Oder ob wir irgendwann so gerechte Verhältnisse haben, dass wir dann alle noch mal gemeinsam das generische Maskulinum erfinden. Kann uns oh, das ja generische so reiten. Femininum. Oder das? Ja, das mag irgendwer überlegen. Hm. Wir wollen lieber zu denen gehören, die probieren, die experimentieren, die sich korrigieren lassen, die da auf der Suche sind. Und mit klein bisschen Mühe kann man das, glaube ich, auch hinkriegen.
0: Ja, und ich finde, es ist eben auch ein Zeichen für ein ähm, streben nach dieser besseren Gerechtigkeit. Ja, ja und es ist ein, ein Streben, heißt eben nicht, es ist schon alles perfekt, ja, es ist schon alles gut, sondern wir sind auf diesem Weg und das ist ein Zeichen dafür. Ähm, äh, und ja, ich glaube, wir könnten gut schließen mhm. mit Paulus. Ja, äh, da ist nicht mehr Mann und Frau. Ähm, das ist das Ziel zu leben, diese völlige Gerechtigkeit auch zwischen den Geschlechtern. Und ähm, eigentlich sollten wir besonders als Christinnen und Christen und in unseren Kirchen und Gemeinden das einüben und einander sehen und diese sehende Gerechtigkeit auch an den Geschlechtern ähm, leben und einüben und da barmherzig mit uns sein und Gerechtigkeit leben. So machen wir es.
1: Bis zur nächsten, letzten, zehnten Folge. Oh, in schon die letzte Folge. 14 Tage. Ja, man weiß ja nie. Ne? Man es weiß nie, kommt ne? eine letzte Folge, es ob kommt die letzte Folge. Ja nie, ob sie alle letzte weiß man, ist, weiß man nicht. Also es kommt jetzt erstmal eine letzte Folge. Und was kommt da? Ja. <lacht> noch kann man darauf einflussen. Ne? Kann also okay. Noch kann man uns Dinge schreiben. Wer weiß? Irgendwas wird schon kommen,
0: ne? Ja. Oh, warten wir es ab. Wunderbar. Dann bin ich selbst gespannt und freue mich. Dankeschön. Bis in 14 Tagen. Ciao. Ciao.